0: Aujourd'hui, on parle de la COVID-19 chez les enfants. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très
1: Pharmacien.
0: Bonjour à tous, nous sommes le 28 avril 2020 et je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cinquième épisode de la série COVID de Très Pharmacien. Au Québec, nous sommes à notre septième semaine de confinement et nos écoles sont fermées depuis le 13 mars. Avec la baisse progressive des cas dans la province, le gouvernement québécois a annoncé hier le retour des enfants du primaire sur les bancs d'école. Or, on a peu d'informations hein, sur la COVID-19 chez les enfants. Quels sont les principaux symptômes? Que devrait-on penser du traitement de la COVID-19 en pédiatrie? Ou même, qu'est-ce qu'on devrait penser euh, de la COVID-19 chez la femme enceinte ou la femme allaitante? Comment devrait-on soutenir nos patients inquiets ou les parents inquiets face à ce sujet? Pour répondre à ces questions, ainsi qu'à plusieurs autres, nous recevons Hélène Roy, qui est pharmacienne et coordonnatrice de l'antibiogouvernance au CHU Sainte-Justine, ainsi que membre du regroupement des pharmaciens experts en infectiologie de la PES. Bonjour Hélène. Bonjour Nathalie. Dis-moi d'abord comment ça se passe à Sainte-Justine en ce moment avec la pandémie?
1: Compte tenu des circonstances, je peux dire que ça va quand même relativement bien. C'est sûr que ça a été des grosses, grosses semaines pour s'organiser, pour se mobiliser, pour tout mettre en place, euh, toutes les nouvelles mesures qu'on doit appliquer pour être prêt à accueillir les patients qui auraient la COVID. Euh, mais maintenant, on est un peu, euh, tout est bien organisé. On attend les patients, puis en pédiatrie, bien, il y en a quand même quelques-uns d'hospitalisés, mais il n'y en a pas tant que ça.
0: Donc, je comprends que ça va relativement bien. Oui, quand même. Comme je l'ai dit en introduction, le Québec euh, se prépare à un déconfinement graduel. On ne sait pas exactement vers quoi on s'en va. On sait quand même que les personnes âgées sont majoritairement affectées par la COVID-19. Mais qu'en est-il des enfants?
1: En fait, le pourcentage des enfants qui est atteint de la COVID-19, c'est difficile de le dire. Euh, ce qu'on peut essayer de dire, par contre, c'est euh, parmi les patients qui sont atteints de la COVID, lesquels, euh, quel pourcentage est des enfants? On a moins de données chez les enfants que chez la population plus âgée parce que les enfants ne sont pas très malades. Si on prend la grosse, grosse série de cas de Wu là, qui venait du China CDC où il y avait euh, plus de 72 000 patients, là-dedans, il y avait des enfants. Pour les moins de 10 ans, ça représentait seulement 1 des patients qui, qui avaient recensé dans cette étude-là. Puis pour les patients de 10 à 19 ans, ça représentait aussi 1 Donc, on peut dire que la pédiatrie, c'était 2 des 72 000 patients. Si on regarde, on a des données qui sortent un peu d'autres pays, euh, du Corée du Sud, États-Unis, Suède. Puis c'est tous des chiffres qui se ressemblent. Là. La proportion des patients qui seraient de la pédiatrie, c'est environ entre 2 et 5 dans chacun des chiffres euh, qu'on voit. Est-ce
0: que les enfants vont transmettre
1: l'infection? Ça, c'est incertain. On ne sait pas à quel, à, de quelle proportion les enfants peuvent être les, le vecteur dans l'infection, ce qu'on voit dans les séries de cas, c'est que les enfants étaient rarement le premier cas euh, familial. Ce n'était pas le cas index, c'était quelqu'un, un adulte dans la famille qui l'avait, puis qui avait rapporté ça à la maison. Ça, est-ce que c'était parce que les écoles étaient fermées puis que les enfants ne se promenaient plus? Euh, on ne le sait pas trop. Euh, donc, c'est ça. Une fois que les enfants vont recommencer à euh, refréquenter leur milieu habituel, est-ce que ça va changer? Euh, c'est ça. Comme je vous disais, ce n'est pas clair la place des enfants comme vecteurs de, de l'infection.
0: Donc, avec ces données un peu quand même rassurantes, c'est quoi les principaux symptômes présentés par les enfants
1: Ça va être des symptômes, des symptômes, excusez-moi, qui vont ressembler quand même à ceux de l'adulte. Il y a la Pediatric Infectious Disease Society euh, qui a publié deux papiers récemment. Puis il y en a un c'est plus sur euh, toute l'épidémiologie, la présentation euh, des infections à coronavirus chez les enfants. Et puis, eux autres, là-dedans, ils ont euh, ressorti trois séries de cas pédiatriques. La plus importante qui ont euh, ressorti, euh, ça touchait 34 enfants. C'était dans, dans la province de Shenzhen, en Chine. C'était du 19 janvier au 7 février. Puis, il y avait 34 enfants dans cette série de patients-là. Ce qu'on sait, c'est que ces 34 enfants-là n'avaient pas de maladie sous-jacente. Euh, 65 d'entre eux ont eu des symptômes respiratoires habituels qu'on peut voir avec des infections virales. 26 avaient une maladie légère. 9 étaient asymptomatiques. Les symptômes qu'ils avaient vus le plus souvent chez ces 34 patients-là, c'était de la température chez 50 des enfants, puis de la touche chez près de 40 des enfants. Les deux autres séries de patients qu'ils re, qui recensent là-dedans, c'est des séries un peu plus petites. Il y a un autre papier aussi qui est en prépublication dans le Pediatrics, qui, euh, eux, ont regardé dans le fond les enfants qui avaient été rapportés au euh, China CDC jusqu'au 8 février. Puis là, dans cette série de cas-là, on a 2143 enfants. Donc, ça commence à être un chiffre qui est un peu plus substantiel. Ce qu'on voit, c'est que l'âge médian, c'était 7 ans, mais que tous les âges pouvaient être atteints. Il y avait un petit peu plus de garçons que de filles, comme on semble voir aussi chez les adultes. Donc, 55 de garçons pour 45 de filles. Et puis, au niveau de la sévérité, il y avait 4,4 des enfants qui étaient asymptomatiques, euh, 50 donc la moitié des enfants qui avaient seulement une maladie légère, maladie modérée, c'est à peu près 40 des enfants, puis seulement 6 de ces enfants-là avaient une maladie qui était plus sévère. Par contre, on ne parlait pas là-dedans, est-ce euh, que les enfants avaient des facteurs de risque, est-ce qu'ils ont eu besoin d'être hospitalisés, est-ce qu'ils ont eu besoin de soins intensifs? Ça, ce n'était pas, pas décrit dans cette série de, de patients-là. Ça fait que, ça. De toutes ces séries de cas-là, ce qui se dégage, c'est que les symptômes sont plus légers chez les enfants que chez les adultes. Puis ça, c'était le cas pour d'autres coronavirus. Là, si on pense au SRAS, si on pense au MERS, les enfants avaient, euh, dans ces infections-là, avaient aussi des atteintes qui étaient plus légères. Donc, les principaux symptômes qu'on va voir, c'est la fièvre. Euh, dépendamment des papiers, là, on disait 50 ça peut aller jusqu'à 80 des enfants. Euh, la toux, euh, puis les rythèmes pharyngés. Puis, il y a aussi certaines données préliminaires qui nous disent que, dans le fond, les enfants, il y aurait autant de chances que les adultes de devenir infectés, mais qui seraient plus asymptomatiques ou qui y aurait plus des symptômes légers. Mais ça, ce n'est pas, euh, pas tout à fait certain, mais on a des données là, qui nous suggèrent
0: ça. Fait on a des petits rapports de cas. Et parmi ces petits rapports de cas-là, est-ce qu'on a une idée du pourcentage des enfants qui peuvent être admis à l'hôpital ou voir, euh, avoir besoin ouais. de soins intensifs?
1: Bien, ça, c'est vraiment pas clair. Le pourcentage d'enfants qui ont besoin d'être hospitalisés, parce que dans les séries de cas, souvent, c'est ça, c'est que c'est pas décrit si les enfants étaient hospitalisés. Des fois, c'est clair, c'est tous des enfants hospitalisés, mais dans d'autres séries de cas, comme dans celle du China CDC, avec les deux, plus que 2000 enfants, c'est pas, pas identifié là-dedans si les enfants sont hospitalisés ou pas. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est quand on regarde qu ce qui se passe au Québec présentement, euh, le taux d'hospitalisation, ce n'est vraiment pas la même chose que quand on regarde dans les hôpitaux adultes. On en a des enfants hospitalisés avec des COVID, mais on n'en a pas beaucoup. Puis on en a des fois qui sont hospitalisés pour euh, un autre problème. Disons, ils ont besoin d'une chirurgie. Euh, on les teste parce qu'ils font de la température, mais ils ont un COVID, puis on voit qu'ils sont euh, vraiment, vraiment peu
0: symptomatiques. Euh, écoute, parmi les patients hospitalisés, là, y a il y a-t-il des groupes d'enfants qui sont plus à risque?
1: Évidemment, c'est une question qu'on s'est qu posée pour voir s'il y a des enfants qu'on voulait plus hospitaliser, s'il y en a qu'on voulait être plus vite sur la gâchette pour notre traitement. Euh, Puis ça aussi, euh, malheureusement, avec la littérature actuelle, c'est difficile de dire avec assurance s'il y a des facteurs de risque plus grands là, en pédiatrie, il y a peu de données pédiatriques disponibles. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on se base sur les facteurs de risque adultes, on regarde aussi les facteurs de risque qu'on avait pour d'autres infections virales en pédiatrie, puis se dire, bon, on pourrait peut-être extrapoler, vu qu'on a peu de données, mais se dire que les facteurs de risque qu'on a pour une influenza, par exemple, en pédiatrie, bien, on peut prendre les mêmes pour un coronavirus là, pour, pour le moment certaines euh, populations spécifiques qu'on se posait des questions. Il y a les enfants de moins d'un an qu'on se demandait s'ils étaient pour être plus à risque que les enfants plus vieux, parce que ça, on le voit avec certaines infections virales, par exemple, avec notre virus respiratoire syncytial, les enfants font des maladies, font des bronchiolites, des maladies euh, plus importante que des enfants plus vieux, que des adultes. On a de ces enfants-là avec des bronchiolites qui sont hospitalisés. On en a même qui se ramassent aux soins intensifs. Puis là, dans le cas du coronavirus actuel, il y avait une étude dans la, dans la, série, DUN, là, la série de justement, la série du CDC, du China CDC, les autres semblaient dire que la tranche d'âge en bas d'un an était, avait un petit peu plus de cas sévères que les enfants plus vieux. Par contre, avec les données américaines qui sont en train de sortir, ça ne semble pas euh, être quelque chose qui nous inquiète présentement. Là, les enfants d'un an, finalement, ne semblent pas être plus atteints que les enfants plus vieux.
0: Euh, non, okay. Je comprends que chez les enfants d'un an, euh, de moins d'un an, euh, bon, on ne le sait pas trop. Les ados qui se rapprochent de l'âge adulte, est-ce qu'ils sont davantage?
1: Non, semble pas, les ados ne semblent pas être plus à risque que les enfants euh, plus jeunes. Quand on regarde, là, justement, dans la série de 72 000 patients, euh, il y avait 1 des, des, des enfants qui c'était en bas de 10 ans, puis 1 que c'était des 10 à 19 ans. Donc, il n'y a rien qui nous porte à croire présentement que les ados seraient plus à risque que des enfants plus jeunes.
0: Tu sais, J'aurais dû le demander en début d'épisode, de, 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 de mais dans le fond, la pédiatrie, on, ici, on va la définir en 0 puis 18 ans. Oui. C'est bon. À Sainte-Justine, vous avez quand même une bonne population de patients de de patients mm -hmm. qui soient de la chimiothérapie, euh, ouais. voire même aussi, je me questionne, chez les patients asthmatiques, est-ce que c'est des facteurs de risque?
1: Bien, dans les facteurs de risque qu'on a pris, dans le fond, on a regardé un peu qu'est-ce que l'INEZ donnait comme facteur de risque. On a regardé aussi. Euh, des facteurs de risque, qu'est-ce qu'on considérait comme de l'immunosuppression? C'est sûr que les enfants qui ont reçu ce qu'on a mis, nous autres, c'est les chimiothérapies depuis moins de trois mois. Euh, ça, on a considéré ça comme un facteur de risque. Des greffes d'organes solides, des greffes de cellules souches, on a considéré ça comme un facteur de risque. Un enfant qui prendrait des corticosystémiques, systémiques, une anémie falciforme, euh, les, les fibroses qui stiquent. On a regardé ceux qui avaient un VEMS. Dans le fond, pour les mettre à risque, c'est ceux qui auraient un VEMS en bas de 60 euh, qu'on a décidé qu'il étaient des enfants qui étaient euh, plus à risque. Sans ça, bien, il y a comme chez l'adulte, euh, certaines cardiopathies, euh, certaines pneumopathies qui, qui vont être oxygénodépendants euh, Puis on a mis aussi les enfants qui auraient euh, un VIH ou une hypertension
0: pulmonaire là, dans nos facteurs de risque. Euh, Et ces euh, patients-là ne vont pas retourner à l'école demain, hein? Non, demain, je ne pense pas le, que ceux-là,
1: ce c'est pas une catégorie de patients, c'est pas des catégories de patients que ce serait prudent de renvoyer à l'école euh, tout de suite. <rire> Pour ce qui est des patients asthmatiques, tu avais posé la question. Oui, oui. Euh, à l'heure actuelle, il n'y a pas d'évidence que les enfants asthmatiques sont plus à risque d'une infection à COVID-19 que, que le reste des enfants. Mais il faut garder en tête, encore une fois, qu'il y a peu de données publiées là, chez cette population-là. Donc, on continue les cortico-inhalés comme d'habitude. Euh, la pression se demandait, bon, avec toutes les questions qu'on s'est posées pour les cortico, euh, chez un enfant qui aurait, bien, chez un patient qui aurait vraiment euh, la COVID-19. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une, une exacerbation de notre race et qu'on voudrait euh, tra la traiter? Bien, dans le fond, avec les données qu'on a actuellement, euh, il y a vraiment plus de bénéfices à les traiter notre exacerbation avec nos corticostéroïdes systémiques par la bouche. Donc, c'est ça qu'on fait présentement. On continue à, à les traiter. C'est d'ailleurs euh, la position euh, de la Société canadienne de pédiatrie, puis aussi de la Canadian Thoracic Society, c'est que nos exacerbations, on continue à les traiter avec nos corticostéroïdes PEROS. Peux-tu me rappeler un petit peu
0: c'était quoi la controverse par rapport aux corticostéroïdes et la COVID-19? Oui, bien, on pensait surtout dans la
1: phase euh, inflammatoire que le fait de donner des corticostéroïdes, ça pourrait aggraver la, la présentation. La, la position de tout le monde, c'est que de ne pas en donner dans notre phase aiguë inflammatoire d'un patient qui serait en soins critiques de pas en donner d'emblée, euh, mais là c'est pas la même chose un enfant qui va avoir une maladie euh, modérée, légère, modérée, puis qui dans le fond on a besoin de traiter vraiment son bronchospasme.
0: Une question que je me pose également, par exemple, c'est, tu il y a des patients, il y a des enfants qui sont décédés de la COVID-19 dans le monde. Est-ce ouais. que la grande majorité, voire est-ce que la majorité de tous ces patients-là avaient des facteurs de risque?
1: Les décès chez les enfants, il y en a vraiment pas, il y en a pas beaucoup de rapportés dans la littérature. Il y en a un qui a été rapporté dans un article de du New England, qui était une série d'enfants en Chine il y avait 1391 enfants qui avaient été testés, il y en avait là-dessus 171 qui étaient positifs, qui avaient été hospitalisés. Donc ça représentait 12.3 des enfants qui avaient testé. Euh, difficile d'extrapoler le de dire qu'il y a 12.3 qui étaient des enfants qui sont hospitalisés quand ils ont la Covid On on peut pas faire ça parce que on n'a pas de critères le comment pourquoi ces enfants-là avaient été testés plus que d'autres.
0: Par comme contre, tu disais tantôt avec ta chirurgie.
1: Oui, c'est ça. Donc, sur ces enfants-là qui avaient été hospitalisés, il y en a trois sur les 171 qui ont eu besoin d'être transférés aux soins intensifs, qui ont eu besoin de recevoir une ventilation invasive. C'est des enfants, les trois, euh, qu'on décrit dans l'article comme ayant des facteurs de risque, ces facteurs de risque-là, c'était, bon, il y avait un enfant qui avait une hydronéphrose, qu'on n'aurait pas nécessairement, nous autres, coté comme un facteur de risque avec qu ce qu'on a établi. Euh, il y en avait un autre qui était une leucémie sous traitement, donc lui, on l'aurait traité comme un facteur de risque. Puis l'autre, il y avait une intussusception. Une intussusception, ça, c'est comme, euh, dans le fond, euh, c'est comme si tu as un bout de ton tube digestif là, qui se rentre euh, un dans l'autre. Que ça soit lié au coronavirus, on trouvait ça un peu étrange que ce soit un facteur de risque pour qu'il y ait eu un coronavirus un peu plus sévère quand on, a, quand on en a discuté ici à l'hôpital. On ne voyait pas nécessairement le lien. Est-ce que cet enfant-là, il y avait un autre problème qui n'est pas décrit dans l'article? Ça, on ne le sait pas. Dans ces trois enfants-là qui avaient été transférés aux soins intensifs, il y en a un qui est décédé. C'est le patient avec l'intusception, justement. C'est un patient de dix mois qui a fini par faire une défaillance d'organes multiples quatre semaines après son hospitalisation. Mais on n'a pas plus de détails que ça. Dans la grosse série de patients aussi, euh, de 72 000 patients, là, du China CDC, il y a un enfant, on rapporte qu'il y a un enfant de 14 ans qui est décédé, mais on n'avait pas plus de détails que ça. C'est sûr qu'on a entendu aussi dans les médias, là, des, un enfant qui serait décédé en Chine, en euh, en Italie, un autre en Belgique. Je n'ai pas retrouvé de traces dans la littérature de ces, euh, ces décès-là. Mais ce que ça montre dans le fond aussi, c'est que les décès sont vraiment très, très rares en pédiatrie. Puis quand il y en a un, bien, ça fait les manchettes des journaux, là. On n'est pas là avec euh, des patients plus vieux là, à parler de un cas de décès. Là, donc, euh, ça reste quelque chose qui est extrêmement, extrêmement rare euh, chez les enfants.
0: Donc, c'est toujours triste des décès chez les enfants, mais quand même, c'est une ouais. donnée qu'on peut considérer comme rassurante là, euh, ouais. à grande échelle. Oui, vraiment. On a fait le tour un peu des facteurs de risque. Parlons maintenant des traitements. Là. Les pharmaciens, c'est ce qui nous intéresse oui. le plus. Là. Y a Il y a-t-il des certain. traitements recommandés
1: euh, en pédiatrie? Bien, en pédiatrie, on ne sera pas différent chez l'adulte. J'aurais aimé ça vous dire qu'on avait une grosse, grosse étude en pédiatrie et qu'on fait traiter avec beaucoup d'assurance, mais on part avec les mêmes bases que chez l'adulte. Il n'y a pas de traitement prouvé pour le traitement de la COVID-19. La prise en charge repose principalement sur les traitements de support il n'y a aucune évidence qui nous dit qu'un traitement dirigé contre notre coronavirus va être supérieur à un traitement de support seul. Donc, ça, c'est nos données adultes. En pédiatrie, euh, on n'a pas plus d'évidence. On en a même, si c'est possible, on en a encore moins que, que chez l'adulte. Euh, par contre, en pédiatrie, on est quand même un peu habitué de naviguer dans des zones grises. Ça arrive souvent euh, qu'on n'a pas d'études cliniques en pédiatrie ou qu'on n'a pas d'approbation officielle pour des médicaments en bas de 18 ans. Dans ces situations-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur les données adultes qu'on a. Après ça, on va regarder, on a-tu des études de pharmacocinétique chez les enfants, on a-tu des séries, des rapports de cas. Puis en remélangeant un peu tout ça, on réussit en discutant à se faire une tête de oui, c'est une bonne idée d'utiliser ces médicaments-là chez les enfants. Mais dans le cas de la COVID-19, ça présente vraiment tout un défi. Premièrement, comme vous avez déjà discuté dans d'autres podcasts de la série COVID, les données cliniques chez les adultes, il n'y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Il y a beaucoup de littérature qui sort, mais pas beaucoup d'études cliniques. Ça va vraiment vite, c'est difficile de s'y retrouver, mais des bonnes études qui nous disent que ce médicament-là, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, euh, il n'y en a pas vraiment. L'autre chose aussi, c'est qu'en pédiatrie, comme la, mal la maladie, comme on discutait avant, semble être moins sévère chez les enfants, est-ce qu'on peut se demander si les bénéfices d'une thérapie vont aussi être moins grands chez les enfants? Donc, ça, c'est un autre aspect qu'on pense. Puis, troisièmement, c'est sûr que nous aussi, on aimerait ça, on se dit que la façon optimale d'introduire un nouveau traitement, même en période de pandémie, c'est au moyen d'études cliniques. Par contre, chez les enfants, il n'y a pas d'études qui enrôlent des enfants au Québec, au Canada, aux États-Unis, à l'heure actuelle.
0: Effective, comme Luc Bergeron nous disait, c'est toujours euh, les risques versus les bénéfices. Là. Utiliser un traitement dont on ne connaît pas euh, les résultats, c'est risqué. Hein?
1: Bien, c'est ça. Là, il faut comme vraiment y aller avec notre balance risque-bénéfice. Puis là, côté bénéfice, bon, on n'est vraiment pas sûr qu'il y en a. Ça qu'il faut que euh, nos risques soient vraiment pas grands pour se dire on va décider d'utiliser ce traitement-là. Donc, ce qu'on a fait, nous autres, au CHU Sainte-Justine, euh, que tout ça a commencé, puis qu'on a, on a commencé à s'organiser, c'est qu'on a rapidement formé un comité sur lequel il y a des infectiologues, des intensivistes, des urgentistes, puis des pharmaciens de chacun de ces secteurs-là. Puis on a ensuite ajouté euh, des gens de l'hémato, de la pédiatrie générale, de l'obstétrique, de la néonacte, dont on est devenu vraiment comme un, un gros, gros comité COVID-19 dans l'hôpital. Et puis, on a revu la littérature. Puis, derrière nos réflexions, comme on disait, bien, la première chose qu'on voulait, c'est être certain de ne pas nuire. Surtout qu'ici, on est en présence d'un virus pour lequel il n'y a pas de traitement prouvé efficace, comme on dit, que les enfants, en général, sont pas très malades. Donc, ce qu'on a fait avec tout ce groupe-là, c'est qu'on a essayé de mettre en place un algorithme euh, pour les enfants de plus de six mois. Je vais revenir un petit peu plus tard pourquoi on a mis notre, notre quota face à six mois.
0: Alors, c'est quoi votre algorithme, Est-ce tu le, le transmettre à nos auditeurs? Ah. Bien, oui, 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 je peux vous en parler, évidemment. <rire>
1: Donc, c'est un algorithme. Tout d'abord, qui est pour des cas de COVID confirmés. Euh, quand on a un COVID suspect, si on n'a pas fait de test, il n'est pas confirmé, euh, on n'envisagera jamais d'aller donner des médicaments si on n'a pas prouvé qu'il y avait un coronavirus qui était là. Donc, quand on a un COVID confirmé, dans l'algorithme, on a divisé ça, dans le fond, selon euh, la sévérité de l'atteinte. Donc, les enfants qui auraient une atteinte légère à modérée ces enfants-là sont habituellement en communauté. Mais comme je disais, avec le cas de la chirurgie tantôt, c'est des enfants qui pourraient aussi être hospitalisés. Puis pour ces enfants-là, ben, on ne donne pas de traitement spécifique là, pour euh, notre coronavirus. Traitement de support, comme tu nous disais plus tôt. Traitement de support, puis même traitement de support qui va se faire beaucoup aussi là, euh, à la maison. Ensuite de ça, quand on se ramasse avec des enfants qui vont avoir une atteinte sévère, habituellement, ces enfants-là ben, vont avoir besoin d'être hospitalisés, vont avoir besoin d'oxygène. Euh, puis là, on a séparé ces enfants-là avec une atteinte sévère en deux groupes. Donc, les enfants qui n'auraient pas de facteur de risque, euh, on va y aller avec un traitement de support uniquement pour ces enfants-là. On pense que dans notre ratio risque-bénéfice, euh, il y a plus de risques à aller commencer un traitement dont on n'est pas sûr de l'efficacité. Ça change un petit peu quand on a des enfants qui sont à risque de complications. À ce moment-là, peut-être que euh, notre ratio risque-bénéfice pourrait pencher un petit peu du côté du traitement. Donc, on a mis qu'on pourrait considérer l'hydroxychloroquine chez ces enfants-là. Donc, ce que ça dit, c'est bien considéré. Donc, ça ne veut pas dire automatiquement parce qu'on a un enfant qui a une atteinte sévère, qui a un facteur de risque qu'on va lui donner de l'hydroxychloroquine. Mais pour ces enfants-là, on va s'asseoir en équipe. On va discuter au cas par cas. On veut s'assurer aussi qu'il y a quelqu'un, un, un, un infectiologue qui va être dans ces discussions-là. Puis, dans le fond, ce qu'on veut voir, c'est que les, les risques d'une thérapie non prouvée serait plus faible que les risques de la maladie chez cet enfant-là. Puis quand on a une atteinte sévère, peut-être que dans le fond, on va être porté à un petit peu plus tolérer les risques associés à ce traitement-là en se disant qu'on a peut-être une efficacité. C'est sûr que de la minute qu'on va avoir une étude qui va inclure des patients pédiatriques, ce qu'on va favoriser, c'est d'inclure les patients dans ces études-là. Après ça, on a des enfants qui vont avoir une atteinte critique. Qui, eux, vont se ramasser euh, aux soins intensifs. Puis, on va avoir. Euh... Puis, dans le fond, eux autres, ces patients-là, au début, ce qu'on avait commencé, c'est qu'on se disait on va considérer l'hydroxychloroquine aussi pour ces patients-là. Puis, quand je dis qu'on se rencontre souvent, notre dernière rencontre de la semaine passée, on a maintenant décidé que pour nos patients qui, étaient, qui avaient une atteinte critique, on ne considérait plus l'hydroxychloroquine. Puis, notre réflexion pour ça, bien. Quelqu'un pourrait comme, lire les mêmes affaires que nous autres pour en venir à d'autres conclusions, mais dans le fond, les données, des études cliniques qui sortent, un petit, qui sortent sur l'hydroxychloroquine semblent nous dire que s'il y a un effet, il est vraiment modeste, réduction des symptômes de 24 heures, euh, le virus qui n'est pas vraiment éclairé plus vite. Donc, mais En même temps, c'est des, euh, des outcomes un peu secondaires qui n'est pas nécessairement tout le temps non plus le meilleur outcome est que va, est-ce que le patient va mieux. Donc, avec ces données-là, avec aussi la logique qu'on se dit que c'est une infection virale, puis que dans la plupart de nos infections virales, notre traitement va être plus efficace quand on le donne le plus tôt possible dans la maladie pour empêcher que notre virus continue à se répliquer. Et là, on se dit que si l'enfant est rendu aux soins intensifs, puis que là, c'est une réaction inflammatoire incontrôlée qui le rend surtout malade, on n'était plus sûr que notre médicament qui allait jouer vraiment sur le virus est encore super important dans notre traitement, que là, notre bénéfice de ce traitement-là est encore aussi important. Donc, ça, c'est récemment qu'on a décidé de dire que pour nos patients soins intensifs, on considérait plus hydroxychloroquine.
0: Excuse-moi de Excuse t'interrompre, oui. ils vont avoir eu la forme sévère, vous allez avoir, avoir oui. peut-être hydroxychloroquine oui. au cas par cas, un peu de temps discuter. là, on est rendu aux soins intensifs. J'imagine si on l'a débuté, on ne va pas le cesser, mais on ne va pas ça. le débuter si On ne si soins
1: intensifs. Non. Mais c'est ça, ça reste comme... Un guide clinique, on y va, c'est ça, au cas par cas, selon la trajectoire du patient aussi, comment la, maladie, la vitesse que la maladie va se développer. Mais si ça n'avait pas été commencé avant, on ne le commencera pas en se disant, il y a une atteinte critique, puis euh, go, on lui donne, donne l'hydroxychloroquine tout de suite. Euh, il reste l'option du euh, Remdesivir que les enfants non plus ne peuvent pas rentrer sur des études pour le sévère. Pour ce qui est euh, de l'accès euh, par un usage compassionnel, qui est plus accessible là, à l'heure actuelle aux adultes, semblerait, selon nos contacts à Toronto, que ce serait encore disponible pour les femmes enceintes, pour la pédiatrie, mais on n'a pas eu à en demander. Je ne sais pas si, finalement, on serait capable d'en avoir ou pas, mais c'est sûr qu'un enfant qui serait dans une phase critique, c'est une décision peut-être qu'on se reposerait. Est-ce qu'on essaie d'avoir euh,
0: du sévère ou pas? Est-ce que l'INAI s'est positionnée sur la question des traitements en pédiatrie sur la pédiatrie
1: euh, spécifiquement. Dans le fond, ils se sont positionnés sur l'utilisation de tous les médicaments antiviraux. Ça, vous en avez déjà discuté. Puis, eux autres, ce on voit c'est vraiment de l'utiliser dans, dans le cadre d'études cliniques, ce qu'on voudrait faire aussi. Ils ont quand même laissé une petite porte là, ouverte. Euh, je vous lis là, le texte qu'il y a dans l'INEI. C'est en dehors d'un protocole de recherche, l'usage devrait être limité à des patients dont la situation clinique est sévère, évalué au cas par cas, soutenu par un comité interdisciplinaire d'experts multicentriques regroupant min minimalement des expertises en micro en soins critiques puis en pharmacie. Donc ça, on trouvait que la pédiatrie, on rentrait exactement là-dedans. Ça, c'était pour les patients hospitalisés avec une atteinte sévère. Donc, on trouvait que là, notre approche quand même allait avec celle de l'INEIS. L'INEIS, eux autres, pour ce qui est des patients admis aux soins intensifs, ils disent que les patients devraient être seulement dans des études cliniques. Donc ça, ça va un petit peu avec notre nouvelle position aussi. Tu
0: sais, tu dis euh, il y a des études qui sortent à tous les jours ou en tout cas euh, ça va vite avec la COVID-19. Ça m'amène à dire que il y a une étude ou en tout cas, il y a un, un communiqué qui est sorti aujourd'hui même. Ben oui. <rire> C'est les Anglais, dans le fond, la National Health Service euh, en Angleterre, la NHS, euh, qui a émis quand même une grosse préoccupation par rapport au développement d'un état euh, inflammatoire multistémique chez les enfants. Euh, puis ils appellent à la prudence. Ouais. Qu'est-ce qu que tu en penses, la brûle pour point, là, ouais, ça a sorti il y a deux ou trois heures? C'est ça, c'est vraiment
1: brûle pour point, là. j'étais toute prête pour mon podcast, puis là on arrive avec ça. Le, ce qu'il semblait dire, c'est qu'il y avait comme des, cette espèce de syndrome inflammatoire-là, il disait, il comparait ça à un syndrome de Kawasaki. Euh, le syndrome de Kawasaki, c'est quelque chose qu'on connaît bien en pédiatrie, c'est quand même commun là, dans un centre tertiaire comme nous autres ici, de voir des, de voir des Kawasaki. Euh, on sait comment, comment l'identifier, on sait comment le traiter, le syndrome de Kawasaki. Euh, souvent, ce qu'on voit dans ce genre de syndrome-là, c'est qu'il y a une infection virale qui précède. Dans les semaines, dans le mois, les mois précédents, là, euh, le, le, le Kawasaki, euh, c'est même des fois confondu là, avec une infection euh, virale. Donc, ce n'est pas impossible que le coronavirus précède un, un Kawasaki, mais ce n'est pas impossible. Quand on regarde, euh, les autres en Angleterre semblent avoir eu plusieurs cas sévères comme ça. Il y a un papier qui est en pré-publication où il parle juste d'un patient. Donc, je n'ai pas vraiment la description de tous ces patients-là. Donc, je pense que c'est correct de nous avoir mis la puce à l'oreille, mais si on garde en tête les, les, les grosses cohortes de patients dont on a parlé plus tôt, il ne semblent pas avoir beaucoup d'enfants qui ont des cas sévères. Est-ce qu'il va y avoir un changement dans la présentation? Là, seul le temps va nous le dire. Mais pour le moment, ces enfants-là, c'est des enfants qui vont être hospitalisés et qu'on va être capable de prendre en charge adéquatement si, euh, si on en voyait.
0: Ça ne t'inquiète pas. C'est ce que je comprends pour le moment. Pour le moment, ben, <rire> on, va suivre, on va suivre comment ça se développe. Là. <rire> Tantôt, tu me disais que tu nous parlerais du traitement chez les moins de six mois.
1: Bien, en fait, là, quand on s'est dit, bon, OK, on va utiliser de l'hydroxychloroquine, on s'est dit, est-ce qu'on est qu peut l'utiliser à tous les âges, cette molécule-là? On se rappelle que c'est un médicament, l'hydroxychloroquine, avec lequel on a quand même une expérience en pédiatrie. C'est utilisé dans le traitement de la malaria, c'est utilisé dans différentes maladies auto-immunes, comme de l'arthrite juvénile, comme du lupus. Donc, on est allé revoir un petit peu c'était quoi les données qu'on avait, puis on a été capable de faire des tranches d'âge, en bas de six mois, six mois, six ans, puis plus de six ans. Puis dans la population de moins de six mois, on avait vraiment, il y avait des rapports de cas d'exposition de, aux médicaments, mais on avait vraiment, vraiment moins de données chez ces euh, enfants-là. Donc notre protocole, notre, euh, notre prise en charge qui inclut l'hydroxychloroquine, on a décidé de la faire à partir, euh, à partir de six mois là, pour, euh, pour cette raison-là.
0: Donc, Hélène, tu parles à plusieurs reprises que tu ne pas inclure des patients dans des études cliniques, mais je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un, quelque part, qui a pensé de, de créer des études cliniques pour les enfants. Oui, 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 il y en a.
1: D'ailleurs, il y a la fameuse étude Catco qui existe chez l'adulte pour laquelle euh, il y a un projet de recherche pédiatrique qui a été fait, qui a été déposé à Santé Canada la semaine dernière. Ça va comparer, dans le fond, des soins standards à soins standards plus hydroxychloroquine. Donc, on a été capable vraiment d'aller comme... Essayer d'avoir la réponse euh, dont on a besoin. Il y a l'étude aussi avec le placement convalescent qui a un bras pédiatrique pour les enfants de 0 à 16 ans, qui ça va être en cours ici aussi. Euh, puis il y a une autre étude aussi juste pour, euh, ben, juste pour la ventilation là, qui nous touche moins là, comme pharmacien, l'étude PROSPECT là, avec différentes méthodes de ventilation pour euh, des patients qui auraient un ARDS.
0: Merci pour toutes les informations là, concernant le traitement. J'aimerais t'amener un petit peu là, vers, euh, vers ce que tu penses du retour en mm -hmm. classe euh, des enfants à l'école. Moi, j'en ai trois puis je les enverrai bien tous à l'école. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on est qu devrait être inquiet ou est-ce qu'on devrait rassurer nos, nos parents, euh, nos patients parents euh, mm -hmm. par rapport au retour en classe?
1: C'est vraiment pas une question, euh, une question simple. Euh, ma première réflexion, c'est que j'aimerais pas être à la place du gouvernement présentement. Il semblerait que c'est difficile là, parce que je ne suis pas sûre que j'ai les compétences pour vraiment répondre adéquatement à cette question-là parce que je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas euh, économiste non plus. Je ne voudrais pas juste rajouter du bruit là, euh, au débat. Par contre, comme on l'a dit au début, les affaires qu'on voit là, de façon euh, objective, c'est que les enfants sont moins susceptibles de développer des symptômes sévères. Pour le moment, on ne sait pas ce que les Anglais vont nous sortir comme surprise, mais pour le moment, les enfants ont des maladies qui sont plus légères, modérées, voire même asymptomatiques. On n'a quasiment pas de décès chez les enfants. Puis dans les séries de cas, bien, comme on le disait aussi au début, les enfants sont rarement le premier cas. Euh, on ne sait pas comment les enfants participent comme cette de cette, euh, cette infection-là. Donc, c'est sûr que ça va être vraiment super intéressant d'avoir des données d'autres de, pays qui ont commencé déjà le retour en classe. Euh, mais ce n'est pas, euh, pas une, question, euh, une question qui est simple.
0: D'accord, je comprends. Maintenant, j'aimerais ça, que, on a fait un peu le tour des enfants. Euh, j'aimerais vous amener, amener vers un autre domaine de spécialité à Sainte-Justine, qui est vraiment euh, la femme enceinte. Euh, Est-ce que la grossesse d'une femme enceinte qui sera atteinte de la COVID-19 devrait nous préoccuper?
1: Dans les séries de cas, euh, la, la grossesse n'était pas un facteur de risque pour euh, avoir un, une maladie à COVID qui était euh, plus sévère que quelqu'un qui ne serait, serait pas enceinte. Euh, la transmission verticale aussi s'embête quasiment nulle, donc la transmission de la mère au bébé euh, durant l'accouchement. Donc ça, c'est toutes des données qui sont vraiment très, très, très rassurantes.
0: Est-ce qu'on va leur donner des agents d'investigation? Est-ce qu'ils peuvent participer aux études cliniques?
1: Dans les études cliniques, je ne les ai pas toutes vues, les études adultes. Souvent, le fait d'être enceinte, c'est un critère d'exclusion. Euh, par contre, l'hydroxychloroquine, c'est quelque chose dont l'inocuité est, est connue durant la grossesse parce qu'il y a des femmes atteintes de lupus qui en prennent. C'est un médicament qu'on peut prendre sans risque accru d'anomalie congénitale. Donc, c'est compatible avec la grossesse, c'est compatible aussi avec l'allaitement. Donc, de ce côté-là, si on avait au cas par cas une femme qu'on voudrait vraiment traiter, ça, ça serait possible.
0: Puis parlant d'allaitement, est-ce qu'on pourrait transmettre la COVID-19 par le lait maternel? Est-ce qu'une mère atteinte de COVID-19 pourrait le transmettre à son nourrisson?
1: Elle pourrait sûrement le transmettre, mais pas par, pas pas par, par, le, autre, par <rire> le lait.
0: Il y a eu des petites
1: études qui mmh. ont montré que ça ne passait pas dans le lait. La façon que la maman risque plus de donner, dans le fond, le coronavirus à son bébé, c'est plus par, par les gouttelettes respiratoires. Donc, tout le monde recommande, c'est qu'une femme, même si elle avait la COVID, de continuer à allaiter, mais vraiment d'y aller avec des précautions, comme de porter un masque, vraiment de bien se laver les mains avant de prendre le bébé. Si c'est une maman qui tire son lait, de bien laver tout le matériel qui sert aussi à exprimer le lait. Donc, ça va être euh, plus de cette façon-là que la maman pourrait transmettre le coronavirus au bébé, plus que par, euh, par le lait euh, en tant que tel.
0: Est-ce que tu est as des euh, références, des documents à mentionner à nos auditeurs qui en savoir davantage?
1: Spécifique à la pédiatrie, il y a les lignes, de, pas les lignes directrices, les guides cliniques de clinique, la Pediatric and Texas Disease Society, qui est vraiment, vraiment très bien fait, euh, que je pense qu'en pédiatrie, euh, si vous traitez des enfants, c'est important d'aller lire ça. Ensuite de ça, bien, il y a la Société canadienne de pédiatrie qui a pris différentes prises de position aussi, qu'on peut aller voir sur son site Internet. Il y a le ministère, pour, on parlait de l'allaitement, on parlait, ils ont aussi des données, eux autres aussi là-dessus, des, des, des ressources pour les professionnels. Vous pouvez aussi avoir des questions de, de votre entourage, de vos patients, si vous voulez avoir des ressources fiables à remettre. Euh, le site de Sainte-Justine aussi, euh, il, y a plein de, il y a plein de ressources là-dedans que vous pouvez euh, remettre aux parents.
0: J'en profite pour dire à nos auditeurs que toutes les références mentionnées dans le balado ou encore euh, les ressources dont Hélène vient de nous parler euh, seront disponibles sur le site de la peste dans la section balado-diffusion ou encore sur la page de l'épisode de la plateforme audio que vous utilisez présentement, là, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Google Play ou Google Podcast. Merci beaucoup, Hélène Roy, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Je sais que c'est important pour toi qu'on n'oublie pas les enfants dans cette pandémie et je suis certaine que ton expertise va avoir soutenu plusieurs de nos auditeurs. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Voici qui conclut un autre épisode de Très Pharmacie. Merci à tous d'être encore une fois au rendez-vous. Pour notre prochain balado, nous vous proposons un petit hors-série. Exceptionnellement, on va sortir un petit peu de la clinique, pour parler de télétravail et de technologie en temps de confinement. Donc, si vous avez des questions, si vous vous demandez comment vous équiper pour assister à vos conférences en ligne, aux diffusions, quelles sont les meilleures pratiques pour vos échanges avec vos patients ou vos collègues, ou quels sont les enjeux associés à la confidentialité et comment y faire face, nous vous invitons à être des nôtres au prochain épisode, dans lequel nous recevrons Denis Lebel, pharmacien au CHU Sainte-Justine et passionné de technologie. À bientôt!